0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ala ria selamat datang di podcast ruang intuisi masih bersama Gresti Sabrina. Kali ini aku ngebareng bareng orang, nggak bareng sama teman-teman yang biasanya aku kolaps ngebahas sesuatu. Sekarang aku mau ngebahas itu sendirian, jadi aku kayak ngomong sendiri di depan alat recorder ini. Ngebahas tentang sesuatu yang aku bahas di Instastory kemarin. Sebenarnya bukan dibahas sih di Instastory. Aku cuman nge-repost postingan aku beberapa tahun lalu itu tiga tahun. Kenapa aku nge-repost itu karena aku ngeliat di YouTube Bang Arif Muhammad. Kamu tahu yang pocong itu ya Bang Arif Muhammad itu dia bikin vlogcast. Jadi sebenarnya dia mau bikin podcast juga sih. Cuman karena dia ngepostnya di YouTube, jadi dia tulisnya vlogcast gitu. Katanya sih dia bakal masukin juga ke Spotify dan lain sebagainya Nah bahasan yang dia bahas itu tentang quarter life crisis Jadi aku kayak nostalgic gitu loh sama apa yang udah terjadi sama aku jadi yes aku pernah ngalamin quarter life crisis itu uh, aku sempat tulis caption sebagai caption writer dan kemarin itu aku kayak ngepost ulang dan ternyata responnya tuh banyak orang yang ngepost terus kayak ada juga yang belum tahu tentang quarter life crisis karena aku pikir sih sekarang udah banyak ya influencer-influencer yang ngebahas tentang quarter life crisis gitu kan kalau dulu itu aku tahun 2017, 2016, itu aku didiagnosis sama psikolog langsung bahwa aku kena uh, lagi di fase quarter life crisis itu psikolog hmm, ngapain ya ke psikolog, kenapa? Nah, gimana cerita detailnya nih aku mau cerita. Jadi waktu itu tuh sebenarnya aku juga nggak um, tahu ya, kalau awalnya tuh aku nggak tahu apa yang terjadi sama diri aku tuh benar-benar nggak ngerti gitu. Tapi uh, aku tuh kayak sering ngilangin barang banget. Waktu itu tuh STNK hilang, handphone. Tapi ketemu lagi sih. Ketinggalan motor di kampus itu kan kayak konyol banget. Mobil juga pernah lo ketinggalan di kampus, jadi aku tuh pulang tuh ya udah pulang aja ke kosan. Pas aku nyampe kosan besok paginya malah pas aku keluar terus aku kaget. Aku tanya ke Pak Satpam, "Pak, mobil aku mana?" Terus Pak Satpamnya bilang lah, "Eci kemarin pulang jangan e, gak pake mobil," katanya gitu. Dan aku baru ingat kalau mobil aku masih di parkir dong di kampus. Jadi aku tuh pelupanya tuh super parah banget, pelupa waktu itu aku kayak sampai nangis-nangis gitu kan aku capek gitu loh guys kunci motor apalagi aduh ya ampun itu udah capek banget hilang benda di mana tuh kayak capek banget akhirnya aku kayak yaudah aku mau ngobatin diri aku sendiri gitu kan akhirnya aku pergi ke psikolog dan alhamdulillahnya banget nih, Unpad baik banget. Jadi, kalau di Unpad itu anak Unpad, kita tuh cuman bayar 5.000 untuk ke psikolog, uh, da, namanya itu BPIP gitu. Jadi, kan kalau misalnya kita ke psikolog asli, Eh maksudnya uh, yang nggak dikorting sama Unpad itu lumayan, loh. Sekitar 300 ribuan gitu loh, buat sekali konsultasi atau sekali program gitu, lumayan, pokoknya mahal. Alhamdulillah, aku cuman bayar 5.000. Terus, ya udah aku datang ke psikolognya pas ketemu psikolog itu, dia kayak nanya-nanya. Nanya-nanya gitu-gitu Nasi psikolognya juga dia tuh kayak bingung gitu sih awalnya uh, Dia tuh kayak Belum, bukan bingung kali ya Dia masih butuh banyak data gitu lah Jadi A Jadi kalau ke psikologi itu kita bisa Satu kali pertemuan, bisa dua kali, bisa banyak Nah pada saat itu tuh di pertemuan pertama Si psikolognya tuh gak bisa Mutusin aku tuh kena apa dan sebagainya Jadinya dia e Nambah satu pertemuan Nyuruh aku datang lagi ke pertemuan selanjutnya Jadi di pertemuan pertama tuh Aku kayak nangis-nangis, kayak gitu-gitulah ya Aku tuh tipikal Orang yang Gak bisa nangis juga loh sebenarnya Di depan orang Bukan, gak bisa curhat, hmm. aku tuh coba kalau kamu tanya ke teman-teman aku, teman-teman deket aku, aku tuh nggak pernah curhat sama mereka, susah gitu kayak kalau mau ngomong tuh susah gitu, makanya aku tuh kenapa selalu nulis caption, jadi caption itu sebenarnya curhatan aku, tapi udah aku remake gitu, jadi kayak jadinya tuh sebuah hikmah gitu, padahal sebenarnya tuh aku tuh lagi curhat gitu, jadinya makanya kenapa tiap aku beres bikin caption, Terus kayak rasanya tuh plong, karena sebenarnya itu tuh Uh, curhatan aku gitu, tapi aku remake jadi sebuah tulisan yang lebih bagus. Dan ternyata orang-orang nganggepnya malah aku tuh, aku tuh orang yang bijak gitu. Padahal sebenarnya aku tuh orang yang sedang menghadapi masalah kayak gitu. Nah, karena aku gak bisa curhat sama teman temen gitu, jadi, makanya aku bilang, "ya udah, aku mau ke psikolog aja." Dan ternyata bener, psikolog itu bisa gitu, bisa bisa ngerangkul kita, ngejebak kita untuk jadi curhat. Akhirnya tumpahlah air mata aku gitu, kayak... Kekuras gitu, nangis-nangis Udah keluar dari ruangan uh, Plong gitu sih Tapi kayak uh, Aku tuh masih belum dapet Alasan kenapa aku Ngelupain banyak hal, cuman dia kayak ngasih treatmentnya Tiap aku ada di satu tempat uh, Aku tuh harus ngeliat Nyebutin 10 benda Yang ada di sekitar aku, misalnya kayak Aku lagi pakai baju abu-abu Di sebelah aku ada bantal Di depan aku ada TV Aku lagi ada di ruang TV Ada karpet warna hijau Kayak gitu Jadi aku sebutin semuanya sedetail itu Terus nanti Kalau Atau nggak, Misalnya aku ketemu sama orang Aku tuh inget-inget gitu Si Si baju orang itu tuh apa Kayak gitu Jadi Diagnosis pertama dia sih Karena aku tuh orangnya visioner Ngeliat ke depan Jauh ke depan Sampai akhirnya tuh Ngeskip gitu Apa yang ada di lingkungan sekitar aku Jadi aku tuh perlu dilatih Untuk aware sama lingkungan sekitar Yang hari ini terjadi gitu Detik ini terjadi Kayak gitu Nah terus sudah kayak gitu pertemuan selanjutnya aku kayak dikasih treatment lagi Aku kayak duduk di kursi sofa Sofa yang uh, apa sofa kayak orang kalau di film itu kayak di apa psikopat-psikopat itu apa-apa lah aku juga nggak ngerti Pokoknya kayak kursi sofa yang kita sambil kayak tiduran gitu yang tenang, terus dia di pinggir ngomongin narasi kayak gitu-gitu. Eh sebelumnya nggak ke situ dulu deh. Sebelumnya dia kayak ngasih formulir, terus aku ngegambar, terus ada beberapa uh, instruksi untuk aku nyebutin uh, orang yang aku uh, aku bayangin kayak gitu-gitu. aku waktu itu aku ngegambar gunung, gambar apa ya pohon juga banyak 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 banget aku lupa sampai akhirnya yang treatment terakhir itu aku duduk di kursi itu dan di kursi itu dia kayak nyeritain lah e, narasi itu yang sebenarnya si narasi itu tuh pertanyaan pertanyaan tapi akhirnya tuh bikin aku sadar gitu masalah aku tuh ada di mana akhirnya dia ngasih tahu lah kalau ternyata aku tuh ada di fase quarter life crisis gitu itu tuh Uh, aku tuh ngelupain ngelupain benda-benda tuh sebenarnya karena aku lagi nggak fokus karena aku lagi galau karena aku lagi nggak fokus aja gitu sama kondisi aku sendiri gitu jadi kayak lagi uh, ngelamun lah ya ya pokoknya lagi galau deh aku bingung ya kalimat yang tepat apa nah terus udah kayak gitu uh, dia ngasih tahu Si quarter life crisis ini wajar kok terjadi gitu Dan kenapa sih aku terjadi Kenapa aku kera, apa, ke bagian quarter life crisis itu Jadi aku tuh keserang eh uh, dua kondisi Yaitu intimate relationship itu sama productivity Jadi pokoknya di usia kita itu Kita tuh udah emang udah fasenya untuk punya relationship yang lebih intimate gitu loh sama orang Jadi gak sekedar sahabat atau temen Tapi kayak Seseorang yang emang bisa kita curhatin Segala sesuatu tentang kehidupan kita Dan lain sebagainya tuh ke orang gitu ya Pasangan itu kan Terus kalau productivity tuh kayak Kita tuh harus udah bisa mandiri gitu Kayak kita tuh di kondisi sekarang Waktu itu ya maksud aku di usia aku dua tiga waktu itu Udah bisa uh, Menentukan keputusan Tapi karena kita tuh masih dikasih support Sama orang tua Uang, jajan, dan sebagainya, jadi kayak masih, masih susah gitu untuk memutuskan sesuatu, masih kayak terikat. Sedangkan kita tuh udah pengennya mampu gitu, tubuh kita tuh sudah, sudah push kita untuk mampu kayak gitu. Nah, si intimate relationship ini tuh, aku kayak sahabat-sahabat dekat aku waktu itu tuh, Fitri, Yanti, terus siapa lagi yang dating itu kayak geng aku tuh udah pada nikah. Uh, mereka itu sedangkan aku tuh masih jomblo gitu kan Terus temen-temen uh, aku juga yang aku pindah kosan juga waktu itu Jadinya temen-temen lama aku tuh mereka geng sendiri Aku tuh sendirian gitu di kosan itu tuh Jadi kayak buat dapet temen yang intimate itu tuh susah gitu dan kondisi pertemanan kita tuh kan kalau udah di usia kayak gitu udah, udah beda ya Orang-orang yang udah nikah tuh udah gak bisa kita salahin lagi Kenapa sih lo gak kayak gak kayak temenan kita dulu Kenapa sih lo jadi susah banget diajak main Kenapa sih lo gak merhatiin gue lagi gitu Aku tuh kayak cemburu gitu lo sama suami-suami mereka Karena aku kayak merasakan perbedaan pertemanan gitu Dan aku ngerasa lonely gitu-gitulah